0: Happy Welcome to Spiritual Queendom. Dieser Podcast ist so sinnlich wie zart schmelzende Schokolade und heiß, strong and powerful wie ein doppelter Espresso. Wir sind Sina und Esther, Coaches, Freundinnen und Geschäftspartnerinnen. Dich erwartet eine bunte Mischung aus Lifestyle, moderner Spiritualität, Weiblichkeit, Business und Selbstliebe. Ein Mädelstalk, ehrlich, kontrovers und ungefiltert. Wir wünschen uns, dass du kraftvolle und juicy Erkenntnisse mitnehmen kannst, dich empowert und gestärkt fühlst und dich dieser Podcast mit einem warmen Gefühl im Bauch zurücklässt. Queen, es ist so schön, dass du hier bist. Ab jetzt Schuhe aus und fühl dich wie zu Hause.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und warmest welcome. Schön, dass du wieder eingeschaltet
0: hast. Bei dem Podcast Spiritual Queendom. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo, hallo. Auch von mir ein happy, happy Welcome zu dieser vielleicht etwas geerdeteren Folge, als du das normalerweise von uns gewohnt bist.
1: Yes, denn aufgrund der aktuellen Lage wollten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, ja, auch etwas über Krisenzeiten zu sprechen und darüber, wie wir mit der Thematik umgehen. Denn wir haben natürlich in unserem Umfeld, aber auch natürlich über Instagram einige Nachrichten erhalten, wie herausfordernd aktuell die Zeit ist für die Psyche, für die Seele und dass viele von euch ja auch gar nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also wir beziehen uns jetzt auf die furchtbaren Erdbeben, die stattgefunden haben in der Türkei und in Syrien, aber ich denke, das wird eine Folge, die für alle Krisenzeiten gelten kann. Und wir hoffen natürlich, dass du dir auch etwas da mitnehmen kannst.
0: Ja, genau. Also wir thematisieren jetzt natürlich diese Erdbebengeschichte und die Naturkatastrophen. Aber im Grunde kannst du diese Krisenbewältigung auf alle Bereiche in deinem Leben, auch auf die individuellen Krisen, abmünzen.
1: Genau. Denn was wir uns natürlich auch gefragt haben, also jetzt gar nicht mal bei dieser Krise, sondern grundsätzlich... Wir haben natürlich schon eine gewisse Reichweite und inwieweit sollen wir diese Themen überhaupt thematisieren? Mhm. Denn ich folge auch einigen Accounts, die bewusst die Themen nicht thematisieren, weil sie sagen, dass es natürlich auch schon sehr triggernd sein kann für sehr viele Menschen. Und insbesondere, wenn man natürlich ohne Vorwarnung äh, Bilder teilt, Videos teilt ähm, ne, von Krisen, die passiert sind, kann das natürlich ohne Vorwarnung ja, direkt quasi ins Bewusstsein, Unterbewusstsein kommen und es kann halt auch retraumatisieren. Und ich kenne das so ein bisschen von mir. Also bei Instagram ist mir das jetzt tatsächlich nicht so aufgefallen, aber bei TikTok ist es natürlich schon so, dass man drei hunde Hundevideos guckt, wo total süße Hunde sind und Babys, die lachen. Und das fünfte Video ist dann auf einmal zum Beispiel vom Erdbeben, wo Angehörige weinen. Und ich habe mich selber auch dabei erwischt, wie... Ja, mich das auch aus der Bahn geworfen hat und grundsätzlich auch die Thematik, hatte ich auch ein, zwei Tage wirklich extrem mitzukämpfen, weil ich natürlich auch einige Menschen kenne, die halt aus den Ländern kommen, die Angehörige da haben und mich das einfach sehr mitgenommen hat. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, diese Folge aufzunehmen, weil wenn es uns so geht, bin ich mir auch sicher, dass es dir auch
0: so geht. Genau, ganz genau. Und ich kann mich Sina absolut anschließen. Auch bei mir war es so, dass ich mich natürlich auch bewusst dazu entschieden habe, mich zu informieren und auch bewusst gegoogelt habe, mir Reportagen und ähm, Nachrichtenberichte ähm, angesehen habe. Aber eben auch von TikTok häufig wirklich ohne Triggerwarnung. Wichtig, dass du es nochmal sagst. Das zeigt auch nochmal so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir, wenn wir diese Themen thematisieren, dass wir zumindest eine Triggerwarnung irgendwie aussprechen. Ich vermute, in den Shownotes bei der Folge wird auch eine Triggerwarnung ja. Mit, mit drin sein, das ist nur vernünftig, aber auch ich habe mich ja dabei beobachten können, wie es mich emotional wirklich sehr, sehr mitgenommen hat und ich bin hochsensibel und natürlich stößt das auch auf unglaublichen Nährboden und das kann dir auch, wenn du dieser Emotion sehr, sehr viel Raum gibst, kann dir das auch so ein Stück weit den Boden unter den Füßen wegreißen. Deswegen ich persönlich mich dazu irgendwann entschieden habe, nachdem ich ein, zwei Tage lang mich wirklich informiert habe und gespendet habe, das ist sowieso klar. Sowohl Sina und ich, wir spenden ständig, ohne dass wir das irgendwie auf Social Media breittreten müssen, weil es unserer Reputation dienen würde, sondern es ist einfach eine Selbstverständlichkeit für uns. Aber abseits vom Spenden, ist es so, dass ich dann sagen musste, okay, ähm, ich muss mich jetzt hier abgrenzen. Ich muss jetzt ganz bewusst sagen, dass ich mir diese Inhalte jetzt gerade nicht mehr weiter ansehen kann, weil es mich einfach so, so stark emotional mitgenommen hat. Und das heißt nicht, dass ich das nicht wahrnehme, dass das nicht in meinem Feld ist, dass ich nicht auch auf Social Media Spendenaufrufe geteilt habe, sondern das heißt einfach, dass ich für mich selbst sorge und mich selbst einfach ein Stück weit abgrenzen musste.
1: Ja, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Dieses, ich sorge auch für mich. Ne? Es passieren furchtbare Dinge in der Welt, aber gleichzeitig darf ich gut für mich sorgen. Ja. Ne? Und ich darf gut für mich sorgen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat ja. und dass es, Umso wichtiger ist eigentlich, dass wir gut mit uns umgehen. Genau in diesen Zeiten, nicht wenn alles immer super ist, sondern genau in diesen Zeiten brauchen wir Selbstfürsorge und Selbstliebe, um uns da durchführen zu können und um uns in diesen Situationen auch halten zu können. Und da muss auch niemand in irgendeiner Art und Weise ein schlechtes Gewissen haben, sondern das ist elementar, weil unabhängig davon auch nur aus einem vollen Tank können wir schöpfen. Ja. Und das vergessen halt sehr, sehr viele. Und deswegen da auch die Balance. Also ich bin, wie gesagt, eine große Freundin von Balance. Ich war früher wirklich schwarz und weiß.
0: Mhm. Und
1: ich weiß, dass es, da hast du auch schon mal gesagt, dass es einige astrologische Komponenten gibt, die, ne, es gibt einfach extremere Menschen, sagen wir mhm. es mal so. Aber unabhängig davon bin ich für mich eine Freundin von der Mitte. Und also informieren, ja, unbedingt, aber nicht so, dass es dich komplett überschwemmt und ja. du das gar nicht mehr halten kannst. Aber ich finde, dass wir Coaches mhm. da aber schon eine Verantwortung haben,
0: Absolut. darauf
1: auch aufmerksam zu machen, was in der Welt passiert. Natürlich nicht ohne Triggerwarnung. Ne? Und die, die das nicht irgendwie mitbekommen möchten, können die das dann skippen. Aber wir haben halt schon auch einige Follower, und umso wichtiger finde ich, dass wir nicht immer nur die Lichtseite zeigen, sondern auch einfach die Realität, was passiert.
0: Ja, so wichtig. Ich, ich liebe es gerade, dass du nicht gesagt hast, nicht nur die Lichtseite, sondern die Schattenseite, sondern dass du einfach gesagt hast, sondern auch die Realität. Ja. Weil genau, genau das ist es. Wir machen hier eine irdische Erfahrung und ich wiederhole mich da auch immer und immer wieder. Aber auch das gehört zu irdischen Erfahrungen dazu und Krisen gehören zum Leben dazu.
1: Ja, und alles andere finde ich auch, also jetzt, ne wir Coaches haben halt die Tools für uns, wenn ja. nicht wir, wer dann, finde ich es fahrlässig, wenn wir sagen, nö ich beschäftige mich damit aber jetzt absolut gar nicht und ich will das auch nicht in meinem Feld haben, weil in meinem Feld gibt es nur Liebe und alles ist schön. Ja, aber dann schau doch mal über die mhm. Grenzen von Deutschland. ne Und das ist jetzt auch keine Panikfolge oder in irgendeinem Sinn, weil wir brauchen auch diese Dualitäten. Mhm. Das ist ganz normal, das gehört zum Leben
0: dazu. Ja, und einfach zu sagen, ähm, ja, dann hörst du halt auf, Nachrichten zu lesen und dann hörst du halt auf, dich zu informieren. Da denke ich mir, pff, ja, Tagträumerei und Illusionieren. Aber ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages wirklich dich dorthin bringt, wo du hin möchtest, weil wir leben nicht alleine in der Welt, und sondern wir leben immer im Kollektiv gemeinsam zusammen.
1: Da auch die Frage, zeigt sich dieses, ich kann mich halten, ich kann mich führen, nicht genau in diesen
0: Situationen? Exakt, genau das. Und da zeigt sich halt auch, wer hat das Handwerkszeug, um sich genau durch diese Zeiten zu manövrieren.
1: Ja, ja. Und ich meine, klar, ne, auch aus Human Design Perspektive, es ist für mich mit einem definierten Emotionszentrum mit Sicherheit einfacher als für dich jetzt zum Beispiel mit einem undefinierten Solarplexus, Das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Ja. Also es gibt da einfach Prädispositionen, die darauf hindeuten, okay, es ist für mich leichter, mich abzugrenzen, als jetzt für dich beispielsweise. Mhm. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist.
0: Ja, es und geht. Es geht. Ich bin das beste Beispiel und ich habe kein ja. einziges Tor definiert. Ja.
1: Und auch als... Als hochsensible Person, sage ich mal, was übrigens eine große Gabe ist, mhm. vielleicht können wir darüber auch noch mal eine Podcast-Folge machen.
0: Gerne, gerne. Aber ne, es ist äh, result of trauma, ne? Es ist uns bewusst. Also zumindest ja. bei mir. Ich möchte das nicht auf jeden, auf jeden Übermünzen, aber meine Hochsensibilität ist ein Ergebnis von Trauma. Mhm. Ja, mhm.
1: ja ist gerne. sehr, sehr oft tatsächlich so. Aber ne, das ja. noch mal in Klammern. Aber das auch mit einer Hochsensibilität es ist auch möglich, sich abzugrenzen. Es ist nicht so leicht. Aber es ist möglich.
0: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in der Arbeit auch mit KlientInnen, die, die wirklich ein definiertes Emotionszentrum hatten, die haben sich einfach schneller rausbekommen, ja. als die, die komplett offen waren. Also es geht auch, weil man muss manchmal, man darf, ich möchte ja nicht so oft müssen sagen, aber man darf manchmal wirklich ein bisschen ausdauernder sein mit der Toolbox. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht gleich auch mal so ein, zwei Tools von uns mal der Community einfach mitgeben. So.
1: Super gerne. Also das erste Tool von mir ist eigentlich super simpel.
0: Ich Ich mache
1: Sport. Also wirklich, ja. ich erde meinen Körper. Ich arbeite mit meinem Körper, weil ich ja sonst eh die ganze Zeit irgendwo im Nachdenken bin. Und oh mein Gott, wie furchtbar das ist. Ich höre Musik dabei, auch super gut. Egal, ob du ein undefiniertes äh, Emotionszentrum hast oder ein definiertes. Musik ist wirklich so ein Heilmittel, sage ich mal. Und ich tanze. Also Bewegung, ne? die Bewegung, Energie. Ja. Energie ist ja auch Energy in Motion, ne? die muss bewegt werden.
0: Ja. Ja, und es ist auch richtig, richtig gut, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Ne? Also auch in der Verhaltenstherapie gibt es viele ähm, Tools, um einfach ins Hier und Jetzt zu kommen. Und da ist auch körperliche Aktivität eigentlich immer mit dabei. Und das kann was sein wie einen heißen Stuhl, also dass man sich quasi so an die Wand stellt, mit den Fuß, Füßen angewinkelt, so als würdest du einen Squat machen, nur mit dem Rücken an die, an die Wand. So, dass du dort in, in die Beine kommst. Das hilft bei der Erdung und beim Ankommen im Hier und Jetzt. Aber es kann auch sowas sein wie Treppenstufen laufen oder mal kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen.
1: Absolut und ja. das holt dich halt wieder hierhin zurück und du signalisierst damit deinem Nervensystem, dass du in Sicherheit bist, weil was halt oft in solchen Situationen passiert, du schaust dir ein Video an und du bist vollkommen mit deinem mit deiner Präsenz eigentlich im Video, in dem Geschehen und dein Nervensystem, der Sympathikus, der schießt komplett nach oben. So, und wenn du das dann nicht balanciert bekommst, dass du wieder zurückkommst in dein Stresstoleranzfenster, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, weil dann kann sich daraus auch ein chronischer Stress entwickeln. Das heißt, diese Energie muss wieder freigesetzt werden. Deswegen ganz viel mit dem Körper arbeiten oder auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, sehr, sehr wichtig, und dir halt und deinem Körper auch zu signalisieren, hey, im hier und jetzt bin ich in Sicherheit. Mhm. Und dazu nutze ich super gerne eine Orientierungsübung. Und das mache ich auch ganz oft mit meinen Coaches. Die bekommen das ja in den ersten Sitzungen an die Hand, dass sie das auch üben können, weil das ist so, dass du das lieber übst in sicheren Situationen, als wenn dann wirklich der Worst Case ist, weil ne, das baut mhm. sich dann auf. Und im Endeffekt ist die Übung, die super simpel, aber großartig.
0: Na los, hau raus, ich bin wenn, gespannt wenn wie ein du,
1: Ja, auch wenn du Anxiety <lacht> hast oder irgendwie, ne, ich, ich mache das wirklich mehrmals am Tag. Und du schaust dich einfach in deinem Raum um, wo du gerade bist, als würdest mhm. du diesen Raum wie ein Gemälde betrachten. Das erste Mal, ne, wie so ein kleines Kind zum Beispiel. Und dann schaust du wirklich und langsam, weil diese langsame Augenbewegung beruhigt unser Nervensystem. So, dann kannst du dir auch noch innerlich sagen, was du siehst, damit du nicht mit deinen Gedanken abschweifst. Also zum Beispiel Bild, Blume, Kerze und das oh, dann innerlich. Ich kenne die Übung. Ja, genau. ich die Übung. Ja, und, und, ja, ja. Ne, und gleichzeitig vererdest du dich aber auch mit deinen Füßen, wirklich also mit mhm. deinen Fußsohlen an der, auf der Erde. Also ne? am besten nicht im mhm. um Schneidersitz sitzen, sondern wirklich so bam, bam, Füße auf dem Boden. Und dann machst du das einige Minuten lang. Und wichtig ist auch, du guckst auch nach oben, du guckst nach unten und du guckst auch hinter dich. Ganz, ganz ja.
0: wichtig. Hilft bei, auch bei Panikattacken, kann man das sehr, ja. sehr gut verwenden. Ja. Ja. Weil ich durch diese
1: dem... ja. also durch das, dass du siehst, im Außen ist alles sicher, bekommst ja. du auch eine innere Sicherheit und bist sofort, also nicht sofort, aber nach diesen Minuten im Hier und Jetzt. Wie zeigt ja. sich das dann? Indem du auf einmal etwas tiefer atmest oder vielleicht gähnen musst. Das sind dann so Parameter, so okay, die Übung ist jetzt für mich beendet. So ja. Und das aber dann auch wirklich zu üben, wenn noch keine Akutsituation ist. Ganz wichtig. Also mach das ruhig mehrmals am Tag. Du kannst das auch machen, wenn du Räume wechselst. ja Oder wenn mhm. du zum Beispiel von einem Raum ins Auto gehst, mach sie im Auto. Wenn du vom Auto nach oben kommst, mach sie oben. Ne? Und irgendwann hast du das so drin, dass du die Übung auch draußen machen kannst. Wenn du zum Beispiel im Restaurant sitzt und merkst, okay, irgendwie kriege ich gerade Anxiety, mhm. das ist mein Thema übrigens, dann kannst du, und das, das wirkt bei mir wirklich sehr, sehr gut, mhm. ne, dann guckst du dir die Menschen intensiv an. Gut, kann ein bisschen creepy wirken, aber mein Gott.
0: <lacht> so <lacht> what? Ey, ganz dann hast ehrlich. du halt
1: vielleicht von jemandem angesprochen und sagst, na, du hast mich angeguckt. So, so ein
0: intensiver Blick. Dann so, ne, ich habe nur meine Anxiety-Übung gemacht. <lacht> Sorry. Oh Gott. Ja, aber du hast gerade auch Atmung angesprochen. Mhm. Das ist auch ein super, super guter Tipp. Also ich kenne die Übung auch. Ich, hab, mhm. ich wusste gar nicht, dass das auch aus, der, aus dem Nervensystem kommt, aber mhm. es macht eigentlich Sinn, weil im Grunde impliziert ja auch diese Übung, dieses Komm an im Hier und Jetzt und löse dich auch gedanklich von den Angstsituationen. Deswegen so gut bei, bei Panikattacken und Angststörungen. Aber Atmung ist auch ein riesen, riesengroßes riesen Ding. Also wirklich, wir unterschätzen das wie kraftvoll unser Atem ist. Und wir unterschätzen auch, inwieweit sich Stress oder inwieweit Stress oder ein angespanntes Nervensystem sich unbewusst sofort auf unsere Atmung auswirkt. So, es ist so spannend, mal zu beobachten, wie wenig Menschen Bauchatmung praktizieren. Wenn ihr euch jetzt flach auf den Boden legt, dann habt ihr automatisch die Bauchatmung. Ihr werdet das sehen. Wenn ihr möchtet, wenn ihr das gerade könnt, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt, legt euch kurz mal hin und atmet mal ganz natürlich und ihr werdet sehen, ah, spannend, der Bauch wölbt sich und geht nach oben und wieder runter. Das heißt, wir haben eine sehr tiefe, tiefe Atmung. Aber im Alltag, wenn wir stehen, haben wir meistens nur eine kurze Atmung. Und das ist schon mal Scheiße fürs Nervensystem, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe lange gesungen in meinem Leben und beim Gesang, beim Gesangsunterricht haben wir das gelernt, die Bauchatmung. Deswegen atme ich auch im Alltag sehr häufig durch den Bauch oder in den Bauch hinein, auch im Stehen, während ich etwas tue. Und es beruhigt automatisch dein ganzes System. Also wirklich mit dem Atem zu üben, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Gerade wenn du diese tiefen Atemzüge noch nicht so praktiziert hast, kannst du da auch gut mit ätherischen Ölen zum Beispiel arbeiten. Ich mhm. habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann wirklich so ein Pfefferminzöl oder Eukalyptus oder sowas hat, dann atmet man automatisch tiefer und atmet viel tiefer ein und viel langsamer wieder aus. Nicht nur die, der Bauch wölbt sich, sondern auch die Lungenflügel bis hin, dass die Brust sich auch nach oben wölbt, dass du wirklich einmal komplett dein System mit frischer, frischer Luft auch ja, unterstützt. Oh Gott, das war jetzt kein richtiger richtige Grammatik-System.
1: Ja. ja, und das finde ich super wichtig, dass du nochmal auf die Atmung kommst, weil insbesondere bei Stress und so diesen nervösen Zuständen immer länger ausatmen. Also du genau. atmest quasi viermal ein, und zum Beispiel sechsmal aus. Also ne, vier auf vier einatmen und dann
0: sechsmal ausatmen. Kurz halten, ganz wichtig. Kurz halten oben. Einatmen, dann kurz halten und dann langsam ausatmen. Ja. Das ist das, das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich am Anfang nämlich immer vergessen. Da habe ich immer, also ich habe quasi eingeatmet und ausgeatmet. Aber sowohl unten, wenn du ausgeatmet hast, einmal kurz halten. Und oben, wenn du eingeatmet hast, einmal kurz halten und dann erst wieder ausatmen. Spannend. Ich glaube, da muss jeder für sich selber gucken, weil das habe mhm. ich zum Beispiel anders gelernt. Oh, und ich
1: spannend. glaube, und ich glaube, dass, ja, da guck einfach mal für dich, was sich für dich richtig anfühlt, mhm. weil es gibt Situationen, wo das Anhalten schon aktivierend sein kann und so aktivierend für das System, weil es auch Sauerstoffmangel ja, impliziert. Ne? Und danach kommt natürlich der Relief. Mhm. Aber deswegen schau einfach, in welcher Situation du dich befindest und genau. wie es für dich sich gut anfühlt. So, ja. Das ist sowieso immer oberste Prämisse. Wenn du etwas nicht fühlst, dann tu es nicht.
0: Ja. Allgemein alles, was du von uns hier im Podcast hörst, das sind Inspirationen und es soll dir auch als Inspiration dienen. Also wir würden niemals sagen, das ist der einzig richtige Weg. So, sondern lass dich wirklich immer inspirieren, probier es aus, sei offen und teste es, bevor du urteilst. Aber du entscheidest am Ende des Tages, was sich für dich gut anfühlt, was du beibehältst, was eventuell Teil deiner Routine wird und was eben auch nicht. Ja.
1: wie siehst du das denn, Esti, wenn wirklich große Influencer das Thema nicht teilen. So gar ja. nicht, gar nicht, gar nicht. Und ich rede jetzt wirklich von ne, Influencern, die auch gar nicht ähm, in unserer Blase sind, mhm. sondern so zum Beispiel Modeblogger, ja. die halt, weiß ich nicht, 500.000
0: Follower haben. Ja, ja, also... Wichtig, finde ich, in dem Zusammenhang ist, bevor ich meine eigene Meinung dazu preisgebe, finde ich wichtig, in dem Zusammenhang einmal für sich selbst auch zu überlegen, welches Unternehmen hört denn auf zu arbeiten, weil irgendwo auf der Welt eine Krise ist. Mhm. Und das meine ich nicht despektierlich, es ist fürchterlich, nochmal. Ne? Aber welches Unternehmen stellt sein Daily Business ein? So, Das macht keins. Und auch die InfluencerInnen agieren mit Sicherheit als Personenmarke. Aber auch da kann ich nachvollziehen, dass das Business halt weitergeht läuft so was aber nicht heißt dass man nicht zumindest mal kurz was dazu sagen oder schreiben kann ja. also ne ich finde dass man bei seinem daily business bleibt und das ist ja auch irgendwie dass das ja auch die Community sehen möchte, weißt du? Also gerade so in dem in dem in in der Modebranche und in dem Bereich, da möchten die FollowerInnen ja auch vielleicht dieses leichte Leben, dieses ja, diese Leichtigkeit, genau, sich ablenken, was anderes sehen, sich mit anderen ne, unterhaltsamen Themen irgendwie beschäftigen. Das heißt, das kann ich schon nachvollziehen, dass man da vielleicht auch back to Business geht, wenn man vielleicht nicht selber irgendwie involviert ist. Das ist dann nochmal was ganz, ganz anderes. Aber ich verstehe es nicht, wenn man gar kein Bewusstsein schafft. Wenn man nicht mal einen einzigen Spendenling teilt, wenn man gar nichts dazu sagt, dann denke ich mir so, ja, du bist ja auch selbst am nächsten. Und das ist jetzt wertend, so, das ist jetzt wertend, safe, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber nach der hast du mich ja auch gefragt.
1: Ich sehe das eins zu eins wie du. Das hast du sehr, sehr schön ausgeführt. Also ich denke auch, dass man natürlich mit seinem Daily Business fortfahren darf und ja. vielleicht sogar muss, wenn es einem mhm. Kraft gibt. Ne, ich meine, wir, ja. wir lieben ja auch das, was wir tun. Aber ich finde schon, dass man zumindest darauf aufmerksam machen sollte und nicht, weil es jetzt irgendwie dem Image schadet oder nicht ins, mhm. ins eigentliche Bild passt von Heiti-Teiti, Superwelt, dass ja. man da überhaupt nichts teilt. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich auch... Ne, ich meine, wir arbeiten ja, wir Coaches arbeiten ja auch irgendwo in dem Bereich, wo wir ja auch Menschen unterstützen möchten. Mhm. Und ich meine, wenn halt so eine Krise passiert, ich meine, wir unterstützen ja oder möchten nicht nur die Menschen unterstützen, die uns Geld bezahlen, sondern ja, exakt. wir ja. möchten ja auch irgendwo die Welt ein Stück weit besser machen. Und ich finde, deswegen gehört es halt auch einfach dazu, dass wir da, wo es gebraucht wird, wirklich unterstützen. Und wenn es dadurch ist, dass wir auf das Thema aufmerksam machen. Ich finde ja. das sehr, sehr wichtig. Und ich habe halt auch so ein bisschen den Content von großen Speakern beobachtet, die haben da überhaupt nicht zum Teil darauf aufmerksam gemacht. Ne? Ja, ich das find find das, ich fand schwierig. das sehr schwierig. Ich finde, ja. das
0: sagt sehr viel über eine Person aus. Ja, finde ich, find ich auch. Und das heißt nicht, dass das jetzt zum, zum, zum Main-Topic werden muss, nee. um Gottes Willen, aber zumindest so ein bisschen ja. auch Anteilnahme zeigen. Ey, das mhm. ist so schlimm, was da passiert. Und ich habe halt in meinem engeren Umfeld niemanden, der persönlich betroffen ist oder der Familie dort hat. Aber wenn das so wäre, dann und wenn du auch jemanden hast, ne, von dem du weißt, oh, der hat Familie da, der oder sie, hey, sprich die Person an und ja. frag sie, was kann was kann ich tun, um dich zu unterstützen? Was brauchst du gerade? Wie kann ich dir helfen? Sag ja. nicht sowas wie: Ja, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Da mhm. Es meldet sich niemand, der in der Krise ist. Niemand tut das. Wie kann Sondern, ich dir helfen, genau, ganz genau. Frag, ja. wie kann ich dir helfen oder was Brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Oder kann ich du auch immer. Ja, das ist viel, 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 viel ja. besser. Oder wenn du siehst, boah, die ist gerade, der oder sie ist gerade völlig außer Rand und Band. Und ich kenne das auch aus persönlichen Individualschicksalskrisen jetzt aus meinem letzten Jahr. Ich war so dankbar, dass da Freundinnen von mir waren, die einfach mir frische Brötchen vor die Tür mhm. gelegt haben. Die, weißt du, also die haben nicht mal geklingelt, sondern sie haben einfach gesagt, ey, ist die. Nur zur Info, bei dir vor der Tür liegen, liegen, liegen zwei frische Brötchen, damit du wenigstens heute was isst. Mhm. Weil wenn man in einer Krise ist, dann vergisst man solche Sachen wie Nahrung. Mhm. Das ist ganz crazy
1: ja ich folge auch einer Influencerin sie hat selber Wurzeln in der Türkei und natürlich mhm. nimmt sie das ganze Thema sehr mit und sie hatte Stimmt. dann auch geschrieben dass sie mit ihrer Familie Eis essen war um sich so ein bisschen da abzulenken ja. und dass eine deutsche Omi sie gefragt hat wie es ihr gehen würde oh. und dass sie so berührt war dass sie angefangen hat zu weinen weil Stimmt. das so ja so viel Nächstenliebe einfach war mhm. Das, was sie so noch gar nicht erfahren hatte hier. Und ähm, ja, es war großartig. Deswegen auch mein Appell, ne, wenn du vielleicht einkaufen bist oder irgendwo und ins Gespräch kommst mit jemandem, frag die Menschen, wie sie sich fühlen.
0: Ja. ja, so wertvoll. So, 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 so wertvoll. Und last but not least, mein größter Tipp von allen ist, fühl's. Fühl das, was mhm. hochkommt. So, drück es nicht weg, sondern wenn du das siehst und wenn du das. Bedürfnis hast zu weinen, dann weine. Ich habe eine, anderthalb Stunden, zwei Stunden durchgeweint einen Tag, weil es mich so berührt hat, weil ich, weil ich es so schlimm fand. Und ich habe all meine Gebete in, die, in, in diese Richtungen geschickt und für, habe für die Familien und für die Angehörige und für die Opfer einfach gebetet. Aber fühl alles, was da ist. Lass es wirklich durchlaufen. Und weißt du, ein guter ein guter, Heulkrampf, der hilft auch manchmal, wirklich die Emotionen mal rauszuweinen oder zu schreien. Auch das hilft, weil dann ist es aus dem System auch mal raus. Aber halte nicht daran fest, sondern fühle ja. es durch. Und auch mal in diesem Diskomfort einfach zu bleiben, das ist ja auch okay. Es ist ja. doch
1: okay, auch mal sich scheiße zu fühlen. Es ist doch auch okay, einfach mal traurig zu sein.
0: Es ja, ist Trauer doch okay, sowieso. diese Trauer ja. zu
1: spüren und sie da sein zu lassen und zu sagen, ja, ist gerade scheiße.
0: Ja, genau das. Genau das. Okay. Ah, mal tief durchatmen. Das ist ein <lacht> intensives Thema. Es ist einfach fürchterlich, was auf der Welt manchmal passiert. Und das ist ja jetzt nicht nur diese Naturkatastrophe. Es sind auch Kriege auf der Welt. Es ist an, an so vielen Enden und Ecken sind sind Missstände. Und es ist einfach wichtig, nicht die Augen davor zu verschließen, aber trotzdem bei sich selbst zu bleiben. Yes. Okay. okay.
1: Wir hoffen, dass dir diese Folge ein wenig geholfen hat. Du auch einen Blick bekommen hast, wie wir mit der Thematik umgehen. Und mach ruhig auch mal die Übung, die Orientierungsübung. Das kann ich immer empfehlen. Und ja, achte gut auf dich. Ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten.
0: Betreibe Sorge gut noch mehr
1: Selbstfürsorge als sonst schon. Hab ja. dich noch mehr lieb, als du dich sonst lieb hast. Ja. Tune dich mit den Menschen ein, die vielleicht von da kommen oder Angehörige dort haben. Und ja,
0: Sorge gut für dich. Genau. genau das. Mach's gut, du Liebe. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Auch hier gilt wie immer, wir sind natürlich für jedes Gespräch offen und dankbar. Und wenn du noch einen Tipp hast, dann teil den auch gerne mit uns ne? und hab einfach, ja, sei, hm, ich weiß auch nicht. Ja, ist ein krasses Thema. Ja, also ich eben merkt, ich bin ein bisschen ich bin auch ein bisschen sprachlos. So, das heißt wirklich sorg gut für dich und mach's gut. Bye bye. Bye
1: bye. Tschüss.